0: Wir kürzen den kritischen Filmpodcast, Folge 85, heute mit Michaela Satori. Hi. Mintu Tran. Hi. And I think it's time to blow this scene. Get everybody in the staff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Wer ist das beste Cowboy Bebop Crew-Mitglied? Ed. Warum?
1: Ich weiß nicht. Ich ähm, identifiziere mich irgendwie sehr mit Ed. So, Also nicht, weil ich so schlau bin, sondern ähm, vom, vom So keine fix geben level Ich wäre gern so. Und mir wurde schon von einem Arbeitskollegen gesagt, ich laufe manchmal wie Ed. Was
0: unangenehm <lacht> ist, aber Und mir wird <lacht> täglich gesagt, du bist wie Ed. Ja. Du bist doch auch ähm, computermäßig unterwegs, oder nicht? Da passt es ja wirklich so ein bisschen.
1: Ja, ich bin computermäßig unterwegs, aber belassen wir es unterwegs. dabei. Ja. Genau, ich sitze <lacht> immer mit einem Hoodie und Handschuhen vor meinem Rechner und tippe da Sachen in den Terminal ein.
0: Ja, so wie wir ja auch alle immer podcasten. Ich glaube, so kann man sich das mhm. äh, vorstellen. Ja. Minto, wen findest du am besten?
1: Äh,
2: tatsächlich äh, Faye Valentine. Das ist jetzt total Stereotyp, aber es hat so die... Eine der wenigen Frauen einfach in dem Anime. Und ähm, Ja, das stimmt. Ja, und keine Ahnung, klar, sie wurde krass irgendwie sexualisiert dargestellt, vor allem auch im Anime, so mit den, dem gelben Outfit, mit den riesigen Brüsten und alles sehr knapp und alles. Aber äh, es war halt trotzdem als ein super komplexer Charakter und äh, vieles, wo man sich irgendwie mit identifizieren konnte. Also sie hatte schon eine Tiefe und irgendwie. So eine Darkseid und ähm, trotzdem irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen zynisch, aber auch so voll witzig und bubbly. Und ähm, ja, deswegen fand ich die ganz cool.
0: Ja, ich finde auch, die hat den äh, besten Schluss eigentlich ihres Arts, also der, weil der so doppelt äh, traurig ist irgendwie. Mhm. Aber ich sag jetzt einfach mal Jet, weil der so ein bisschen der Sunrise-Gamchi irgendwie der der Gruppe ist, da mit seinen Bonsai-Bäumen und ja. der klassischen Musik und so irgendwie. Ähm, den finde ich ganz, äh, finde ich eigentlich ganz gut da in der in dieser ganzen. Ähm, Gruppe drin. Ja, warum äh, reden wir über die? Weil wir reden über äh, Cowboy Bebop, beziehungsweise über das Remake, das rausgekommen ist. Ähm, Michaela, wir haben noch gar nicht zusammen gepodcastet. Ich finde, weißt du, wir sind wie so ein bisschen wie so in Parallelklassen. Du hast mit Lukas Sport, ich habe mit ihm Geschichte oder sowas. Man weiß, dass man gegenseitig existiert, aber hat sich noch nie äh, gesprochen. Er macht natürlich den fantastischen äh, Kulturindustrie-Podcast, Sprecht, glaube ich, auch in der Folge, die Ende des Monats kommt, ähm, über Cowboy Bebop, ne?
1: Genau. Also ich mache hier gerade, ich fahre doppelgleisig im Grunde genommen. Ja. <lacht> in mehrere Hinsicht.
0: Was machst du sonst noch so? Gibt es irgendwas, äh, was du plagen willst, was man sich auf jeden Fall reinziehen muss?
1: Ähm, ich mache noch einen weiteren Podcast, weil ich anscheinend sonst zu viel Zeit habe in meinem Leben, nämlich den äh, Podcast um Pudding. Das ist ein Podcast äh, über Menschen, die in Bremen leben und über deren... Ähm, was sie so tun in Bremen und was so deren Leidenschaften sind und warum sie das in Bremen tun. Und der kommt einmal im Monat raus und geht so eine Stunde, also man geht einmal um Pudding und ähm, ja, das mache ich. Ansonsten Twitter, Instagram poste ich einmal im Quartal was und versuche witzig zu sein.
0: Wer war da das, wer war der witzigste Gast irgendwie bei... Das ist diese Markus-Lanz-Frage. Oder ich habe das gemerkt, das soll man doch immer... Man lernt doch immer so, was war das Krasseste, was war das Witzigste. Das macht Markus Lanz auch die ganze Zeit, ist mir noch nicht mal aufgefallen. Und das frage ich dich jetzt trotzdem auch, schlechte Marotte. Wer war der krasseste Gast, den ihr bei Umpudding Pudding hattet?
1: Krass ist schwierig. Wir reden mit den kleinen Leuten, ja? Also wir... Wer war der jetzt hier nicht, <lacht> Also die witzigste Person bei Umpudding, Pudding, auch von allen GästInnen, bin natürlich ich. Das ist keine Frage. Aber, äh, das ist das so, ich fand es sehr toll. Ich, es gibt ähm, ein Restaurant in Bremen, das heißt Vegan Bar und da gibt es veganes Fast Food und da habe ich mal in der Nähe gewohnt und da ähm, hatten wir den damaligen Koch und so Rezepterfinder, Designer, was auch immer, ähm, im Podcast und der hat mir bestätigt, dass äh, er mich als Stammkundin ansehen würde und deswegen war das sehr krass für mich, dass ähm, die Person da war.
0: Ja. Also auch noch, wenn sie sich privatleben und beruflich ist, dann so äh, vermischen. Mensch, <lacht> ja. ähm, schön, dass du auch wieder da bist. Ich glaube, wir haben das letzte Mal über The Five Bloods gesprochen. Genau, schon, ja. äh, schon eine ganze Weile her, seitdem ist einiges passiert. Unter anderem ist äh, Rise and Shine, der Podcast, den du mit Vanessa Wu zusammen machst, mittlerweile bei WDR Cosmo und Zeit Online. Ja. Also doppelt pro Projekt von allen Seiten habt ihr jetzt. Unglaubliche finanzielle Mittel. Könnt ihr jetzt endlich das machen, was wovon ihr schon immer geträumt habt?
2: <lacht> nee, das nicht, weil, uh, believe it or not, aber um, die Öffentlich-Rechtlichen haben für Podcasts nicht super viel Geld. Also, was, uh, es ist klingt total bescheuert, aber sie haben Geld, viele Podcasts aus uh, dem Boden zu stampfen und uh, Prominenten viel Geld zu geben, aber jetzt nicht super viel Geld, um aufwendige Produktion zu finanzieren. Also ähm, es ist finanziert, äh, bestimmte äh, bestimmte Zeiten und Arbeitsstunden sind finanziert so, auf jeden Fall. Und äh, ja. das ist ja schon auch ein Fortschritt für uns, weil davor war es ja wirklich nur so eine Art das Freizeitprojekt. Freizeit, ne? ne? Ja, genau, wo wir halt auch abends und irgendwie am Wochenende gemacht haben, neben irgendwie den Vollzeitjobs. Ähm, und das ist jetzt schon mal ein Fortschritt, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir können jetzt irgendwie fünf Storytelling-Folgen pro Jahr raushauen, deswegen, wegen dieser äh, Zusammenarbeit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir zumindest finanziell jetzt für unsere Zeit in einer Weise entlohnt werden, wo es sich auch lohnt, zu sagen, wir wir behalten ähm, wir den Podcast weiter bei uns im Portfolio und müssen den nicht aufgeben, weil wir sagen, oh, irgendwann müssen wir auch gucken, dass wir in unserer Zeit ja. auch Geld verdienen.
0: Hat sich das trotzdem irgendwie so bemerkbar gemacht, dass man auf einmal da, ähm, ja, wahrscheinlich zum Beispiel eine größere Reichweite oder sowas ja, das hat? Ja, auf jeden Fall. Äh, oder ist das, ja?
2: ja total. Ich meine, ähm, vor allem, ähm, ich glaube, also wdr Cosmo hat als Heimat für uns total Sinn gemacht, weil das ja äh, so ein bisschen der kosmopolitische, multikulturelle Sender ähm, des WDR ist. Es gibt ja eigentlich, ähm, soweit ich weiß, im öffentlich-rechtlichen Kosmos keinen Sender, der so ist wie WDR Cosmo. Und deswegen hat es für uns total Sinn gemacht, WDR Kosmo auch als Heimat irgendwie zu haben. Aber es ist irgendwie so Preaching to the... Weißt du? Also... <lacht> ähm, ja. Man hat jetzt nicht mehr diese neue Zielgruppe. Das ist schon irgendwie... Wir haben schon... Das ist schon so die Leute, die uns wahrscheinlich eh schon hören. Und äh, bei Zeit Online aber vor allem, ne, ähm, kamen noch sehr, sehr viele HörerInnen hinzu, ähm, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, uns auf eigene Faust gefunden hätten. Und äh, da merkt man auch bei den E-Mails, die wir bekommen, ähm, was Wissen angeht um Rassismus und irgendwie solche Sachen, dass, dass da einfach andere ja, Menschen nicht so sind. Weit, ja. genau, noch nicht so weit sind. Aber das ja. ist ja total cool, dass wir diese Leute jetzt auch erreichen.
0: Mhm. Ja. Und da musst du irgendwie mega früh aufstehen manchmal, weil du auch noch im Team von äh, wie heißt, 630, 630 wahrscheinlich. 630, ne?
2: genau. So ein, ja. Das ist so ein News-Podcast für den WDR für den WDR Newsroom und ähm, der kommt halt um 6.30 Uhr jeden Tag raus, deswegen der Name und ähm, dann stehen wir halt, äh, meine Podcast-PartnerInnen und ich um 2 Uhr auf, sind um 3 im <lacht> WDR, tippen schon mal äh, runter, was äh, die wichtigsten Themen des Tages sind und nehmen dann um 5 Uhr auf, schneiden das noch und dann äh, wird es direkt hochgeschossen, also ähm, deswegen... Es macht schon Sinn und ich finde es auch cool, dass das so ein super aktueller Morgenpodcast ist, ist. Aber es ist halt schon eine blöde Zeit, um aufzustehen, so, ne?
0: Ja, zwei check ich gar nicht. Das ist doch das, wo man dann gar nicht das ist, wie man so einen Flug um zwei hat und dann <lacht> nicht mehr schlafen kann, genau. eigentlich so richtig. Oder dann denkt so, also dann diese Rechnung macht, fuck, ich habe immer noch nicht gepackt, okay, schlafe ich jetzt noch eine Stunde und versau mir alles oder bleibe <lacht> ich einfach wach?
2: Ja, genau. Das heißt, ich muss halt um sieben oder acht ins Bett gehen. So wie so ein Kleinkind.
0: Ja, aber nicht jeden Tag.
2: Äh, nee, alle drei Wochen, jeden Tag.
0: Für okay. eine Woche. Cool. Verlinke ich alles äh, in der Podcast-Beschreibung und so weiter. Wir reden aber über was ganz anderes, nämlich über äh, Cowboy Bebop beziehungsweise über das äh, Remake von Cowboy Bebop, das seit letztem Freitag auf Netflix ist. Das ist ja ursprünglich eine Animeserie gewesen von äh, Shinichiro Watanabe aus dem Jahr 1998. Gilt ja so als eine, wenn nicht, die beste Animeserie, die je gemacht wurde. Und es fühlt sich ja auch so ein bisschen so an, als wären. Um, Watanabe und auch die Komponistin Yoko Kano finde ich, wenn man das so guckt oder damals geguckt hat, so am Endpunkt vielleicht ihrer Karriere angekommen, aber das war der Beginn, das war die erste Serie, die er quasi als ähm, alleiniger Director gemacht hat und ähm, glaube ich auch ihre erste so richtig große Arbeit äh, eigentlich. Ursprünglich war das mal so, dass Bandai nur so eine Serie, so wie Transformers auch entstanden ist, eigentlich wollte Bandai nur so Raumschiffspielzeug verkaufen und es war <lacht> Aber dann irgendwie, als die da rangelassen wurden, relativ klar, dass das damit wahrscheinlich nicht klappt, weil es irgendwie zu erwachsen ist und so weiter. Und dann sind die raus und dann war das irgendwie in Development Hell. Und dann haben sie das irgendwie dann aber irgendwann weiter äh, gemacht. Die ist in den USA als erste Anime-Serie bei Adult Swim erschienen äh, damals. 2001 war das und in Deutschland im Fernsehen ähm, auf MTV gelaufen. 2003 und 2004. Und da habe ich das auf jeden Fall noch äh, entdeckt. Wisst ihr noch, wann ihr das zum ersten Mal gesehen habt oder davon mitbekommen habt?
2: Ich glaube, bei mir tatsächlich relativ spät, also, ich kann mich erinnern, dass ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, als äh, ich schon studiert habe, ähm, irgendwann Anfang 20, und ähm, einfach geguckt habe, weil es natürlich in allen Guides zu Anime heißt, so, das ist der beste Anime aller Zeiten, so. Ähm, aber aufgewachsen bin ich halt mit diesen ganzen RTL-2 Animes, ne, also, mit, äh, wenn man ähm, nachmittags unter der Woche RTL 2 angemacht hat, ähm, mhm. lief ja praktisch jeder Anime, den der gerade irgendwie zu der Zeit rauskam. Es lief Sailor Moon, es lief Kamikaze Kaito Jan, es lief irgendwie Doremi, also die ganzen Mädels-Animes, Mila Superstar, ja. Tsubasa, Pokémon natürlich, Digimon und so weiter und so fort. Also diese ganzen HBO
0: irgendwann genau. Dragon Ball. Wisst ihr noch, als so Dragon Ball so a, einfach so um 19 Uhr abends lief, es kam, <lacht> also, glaube ich, so King of Queens und da kam einfach Dragon Ball so im, im Fernsehen damals. Das war richtig Das, das
2: können sie mal wieder zurückbringen.
0: Finde ich auch. Also so wie pro Pro7 die ganzen Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich macht Tele5 auch oder so. Das weiß ich nicht. Wer weiß, ob das nicht schon stattfindet. Aber Wurde tele so nicht Anime irgendwie abgeschafft? Gibt's das noch? Äh, ja. Ich glaube, kommen wir von mir Schreiben gerade eine Serie für die, ja. Ah. Also, muss man scheint es nicht zu geben. <lacht> aber, ähm, aber ja, äh, ähm, stimmt, Michaela, wie war das bei dir?
1: Ich glaube, ich habe zum ersten Mal, ähm, Cowboy Bebop gesehen, slash wahrgenommen, ähm, so mit 13, 14. Das wird also Mitte der 2000er gewesen sein. Und, ähm, ich weiß aber auch gar nicht, wieso. Wahrscheinlich auch irgendwo, dass mir irgendwer mal empfohlen hat, hier, das ist voll der krasse Anime, guckt dir das an. Und ich war dann eh so in der Phase, wo ich so ganz viel mehr angeguckt habe an Anime und Filmen mhm. und Serien und alles. Und ähm, dann habe ich mir auch das angeschaut. Und äh, natürlich, obwohl der so hoch gelobt wurde, fand ich ihn trotzdem gut. Äh, manchmal hat man ja so eine mhm. automatische Abwehrhaltung. Aber ähm, ja, und Mittlerweile oder auch schon damals hat es sich ja schon angebahnt, dass es ein Kult-Anime ist. Und natürlich auch das Intro ist ja, also vielleicht eins der bekanntesten Anime-Intros. Mhm. Ja.
0: Ja, und vielleicht auch eins der besten. Also, finde ich wirklich, dieser mhm. Song Tank, den wir am Anfang ja auch gehört haben, so ich finde fast auch so gut zusammen, eigentlich diesen Style und diese Geschwindigkeit auch und aber auch dieses leicht slacker was Cowboy Bebop halt auch hat irgendwie, wenn dann so die Trompeten äh, so dieses Schiff auch in diesem Intro so rausschießen, hat man immer das, man immer das Gefühl, es crasht gleich alles, aber es klappt irgendwie noch. Also es tänzelt alles so rum und diese ganz seltsame Geschwindigkeit und Style, finde ich, der ist halt da natürlich drin in dem Intro, aber auch so in dem Production Design an sich. Aber bei mir war das auch so. Also ich habe das Nee, gar nicht, Bei mir war es nicht so. Ich habe nicht davon gehört oder sowas, sondern ich habe mal einfach MTV geguckt und da kam halt irgendwann, kam halt früher im Fernsehen mal äh, Animes äh, abends dann so ein bisschen für Erwachsenere oder so. Ich glaube, da kam auch <lacht> Vision of Escaflauen zum Beispiel auf MTV. Und Golden Boy lief, glaube ich, auch irgendwann mal. Und irgendwann kam da halt mal Cowboy Biberbau auch so eine, so eine Weile und dann war das weg. Und das war dann, glaube ich, auch die Zeit, wo es so mit dem Internet schon so ein bisschen losgegangen war. Und dann hat man mal so im Internet irgendwie geschaut und sich was dazu angelesen. Aber ich habe eigentlich nie so diese Sachen. Von mir aus der Kindheit, wie diese ganze 80er-Generation, die jetzt so 40 plus sind, die dann jetzt alle in die Ghostbusters reinrennen oder sowas, weil das hat krass ihre krasse Kindheit geprägt oder sowas. Aber Cowboy Bieber war so eine Sache, die ich auf jeden Fall lange mit mir mitgetragen habe und die irgendwie nicht verfügbar war auch so richtig. Also ich weiß noch, irgendwann gab es dann diese DVD-Box, äh, die mega teuer war, irgendwie, die man aus UK, glaube ich, bestellen konnte, die ich nie hatte und sowas. Und deswegen hatte ich immer ähm, so mal danach geschaut und so. Und dann, als man dann irgendwann. Also so Streaming-Seiten und sowas. obskure Streamingseiten Streaming-Seiten gab, da hat man es vielleicht noch mal gesehen. Und ich habe das lange mit mir getragen. Aber ich finde es auch eine Serie, die schwer ist, Leuten anzudrehen. Also ich habe in vielen Beziehungen und so immer schon gesagt: Hier, guck mal, komm über und die Leute waren immer alle so: hä, irgendwie was soll ich damit? Aber ich glaube, weil es auch diese äh, episodenhafte Struktur ist, die immer so ein bisschen anders ist, dauert so ein bisschen, bis man, ähm, bis man da reinkommt. Ich kann kurz noch mal erklären, was das ist. Es wäre so eine Art Space Opera eigentlich. ne? Mhm. Und aber wie so, ja. Vielleicht kaum eine andere Serie so in diesem Genre wird da so zukünftiges, gegenwärtiges und vergangenes vermischt. Also wir haben ganz viele Sci-Fi-Tropes, wie irgendwie intergalaktische Weltraumreisen, halt Raumschiffe, kryogenischer Schlaf, Cyberpunk, Syndikate, welche abgründigen Firmen, Cyberspace, KIs und sowas. Aber halt auch diese ganze, ja, low -Life seite davon, also äh, Terroristen, Kopfgeldjäger und so weiter. Aber... So ein bisschen sowas hatten wir auch bei Star Wars zum Beispiel schon, also dass so Samurai mit Western und sci gemischt wird, aber Cabo Bebop macht es eben auch, aber hat ja, Bebop ja auch im Titel, noch diese ganz andere stilistische Seite, also dass einerseits dann noch so Funk, Jazz, Western, Musik, Oper und sowas mit reingemischt wird, äh, Yoko Kanos eben die äh, Komponistin, die auch wohl mit ähm, Watanabe, immer so im Wechsel gearbeitet hat. Also er meint, oder das Statement hat er gesagt so, wie die das gemacht hat, geht es eigentlich gar nicht, weil die hat einfach manchmal auch irgendwas komplett anderes geschrieben oder einfach gesagt, hier, das ist ein Song, der muss irgendwie in die Serie. Aber da haben sie sich scheinbar auch irgendwie so gegenseitig immer so ein bisschen äh, mit befruchtet. Und dann hast du halt natürlich noch diese Anime-Seite da drin, dass das ja auch alles Charaktere aus One Piece vielleicht sein könnten eigentlich, die da so in dem Mittelpunkt, ja, äh, finde ich, stehen. Mhm. Und, ähm und diese, dieses Nakama-Ding, äh, was es ja bei One Piece gibt, so, die müssen alle irgendwie zusammenarbeiten, aber eigentlich sind die nicht richtig ähm, befreundet und dann diese Limitierung. Es gab irgendwie 26 Folgen, glaube ich, und dann war das auch schon wieder vorbei und man hat so das Gefühl, so eine richtige Ruhe, also so wie bei Star Trek, es passiert immer das Gleiche in jeder Folge, konnte sich da gar nicht einstellen, weil ja auch, und das wird dem, glaube ich, auch immer so zugute gehalten, die Folgen alle so unterschiedlich sind, also das ist ja so ein ganz großes Potpourri an popkulturellen Referenzen, die ich Null gecheckt habt natürlich als Kind, also dass die eine Folge nach Alien zum Beispiel äh, gemodelt ist oder eine andere, wie so ein typischer Western, habe ich alles nicht gecheckt, aber wenn man es jetzt nochmal sieht, merkt man halt, ja, dass das so ein Pop Potpourri an Referenzen ist, aber sich komischerweise nie so richtig daran ja, überhebt oder sowas, würde ich sagen, oder darunter irgendwie zerbricht, sondern das komischerweise so relativ lässig schultern kann und jetzt eben genau gab es ein Live-Action-Remake äh, davon auf Netflix zehn Folgen ähm, mit äh, John Cho, Mustafa hier und Daniela Peneda in den drei Hauptrollen. Ed kommt erst äh, später dazu und ja die basieren so lose auf den Folgen, die es schon gab. Ich dachte erst, das werden so eins zu 1 Remakes, sind es mhm. aber nicht geworden, ähm, sondern ist es ein bisschen anders auf jeden Fall. Und ähm, Michaela, wie fandst du das? <lacht>
1: Ich war sehr glücklich darüber, dass das kein 1 zu eins äh, Remake ist, dass da einfach Szenen aus dem Anime nachgedreht werden, sondern ich finde, die Serie hat für mich genau das gemacht, was ich mir oft für Remakes wünsche, nämlich einfach das Universum und die Charaktere zu übernehmen, aber dann in modernere Zeiten vielleicht zu übertragen und zu übersetzen. Ich hatte natürlich auch große Sorge, dass das ein totaler Reinfall wird. Wir sprechen nicht über Death Note, Netflix-Adaptation. Und ähm, habe aber versucht, da sehr neutral ranzugehen. Also mir das anzuschauen und vielleicht versuchen zu vergessen, dass es eigentlich die sagenumwobene und äh, bigger-than-life-itself-Vorlage mhm. dafür gibt. Und ich glaube, auch so funktioniert das sehr gut, also wenn man da rangegangen ist und erwartet hat, das soll jetzt Cowboy Bebop sein, das soll genauso sein wie der Anime und Wehe, wenn nicht, ähm, schwierig, so, also dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, wenn man aus diesem Fankult sich, also sich davon nicht distanzieren kann, wenn man das aber nimmt, für das es ist und das als Hommage und Übersetzung ähm, akzeptieren kann, ähm, fand ich es gar nicht so scheiße. Also ich fand es <lacht> vollkommen in Ordnung. Und äh, ich war selber überrascht darüber, aber ich hatte tatsächlich Spaß beim An Anschauen und ähm, war positiv überrascht.
0: Wie war das bei dir, Minto? Ähm,
1: Mir ging es
2: tatsächlich so ähnlich. Also ähm ich meine, ich war jetzt auch nicht der riesige cowboy bieber fan wie gesagt, ich habe das respektiert als Serie und ähm, gesehen, dass das irgendwie auch äh, animationsmäßig einfach total cool war, die Welten, die sie erschaffen haben und so weiter. Und ich fand es cool, wie sie das auch in die Realverfilmung irgendwie versucht haben, rüberzunehmen ähm, und zum Beispiel auch die Kostüme auch äh, entweder rekreiert haben oder auch angepasst haben. Ich fand es zum Beispiel cool, dass Faye nicht so overly sexualized war, also dass man das, dass die jetzt äh, nicht halb nackt war, sozusagen. Ähm, aber so, es gab, ich glaube, es ist halt eine coole so Abendunterhaltung, ähm, die man so weggucken kann äh, für so eine Woche. Ähm, aber ich glaube, das ist halt schon ein Problem. Also, ähm, klar, du hast gesagt vorhin, dass ähm, man das jetzt nicht unbedingt immer mit dem Anime vergleichen muss, weil es kommt ja eh nie heran. Aber wenn man den Anime gesehen hat, auch wenn man nicht der allergrößte irgendwie Cowboy Bebop-Jünger ist, ähm, dann macht man das trotzdem. ne? Weil, klar, so selbst ja, okay. schon alleine, wenn das Intro kommt, äh, das haben sie halt so krass mhm. nah an das Anime-Intro ge gemodelt, dass man irgendwie schon so versucht hat, so Parallelen zu sehen. Und ähm, ich glaube, was ich irgendwie schade fand, einfach das Grundgefühl, ähm, dass ich jetzt irgendwie nicht in bestimmte Szenen unterbrechen kann, aber mein Grundgefühl ist, dass der Anime viel mehr sich angefühlt hat wie eine chaotisch Collage. So. In jeder Folge sind irgendwie ganz unterschiedliche Sachen passiert. Und klar, diese Liebesgeschichte, ähm, oder nicht Liebesgeschichte, aber diese Julia, die immer bei Sp Spikes Spiegel irgendwie mal aufgetaucht ist, die war im Hintergrund, mhm. aber das war nicht die Hauptsache. Und ich habe das Gefühl, bei der Realverfilmung haben die schon jetzt sehr straight versucht, ähm, einen Story-Arc, den Hauptstory arc irgendwie zu finden und auszuerzählen. Und das fand ich dann irgendwie... Klar, es war irgendwie, ähm, es macht irgendwie Sinn. Vor allem auch für das US-amerikanische Publikum wahrscheinlich. Aber ich fand es trotzdem schade, dass man da ein bisschen die Chance verpasst hat, auch mal das ein bisschen weniger traditionelle Storytelling-Element von Bebop, von Copper Bebop, mal einfach so zu lassen, wie es ist.
0: Ja, und vor allem, wenn man ja so in die, weiß ich nicht, auch düsteren Momente der eigenen Vergangenheit reinwirft und da mal so ein Licht reinwirft, dann ist es vielleicht auch gruselig, was man da findet. Und vielleicht findet man halt hier, dachte ich, in diesem Live-Action-Remake dann raus, dass das vielleicht dahinter nicht so viel Tiefgründiges war, also hinter Charakteren wie Vicious zum Beispiel <lacht> oder so. ja Und dass man da dann schon echt sich anstrengen muss, um das irgendwie zu vermitteln, wenn man diesen Leuten halt mehr Screenspace Space äh, mehr Laufzeit ähm, geben möchte, weil irgendwie man das ja dann so auserzählen muss auf einmal. Ne? Also ich fand, ich war nicht so begeistert davon. Ich finde auch, am Anfang habe ich auch angefangen, das zu gucken und dachte, okay, du machst dich jetzt mal frei. Wir schauen jetzt <lacht> einfach Netflix Cowboy Bebop 2021, mal schauen. Und dann fand ich jetzt schon mal interessant, wie so der Look ist, weil es ist fast wie so ein Terry-Gilliam-Film, finde ich. Also es sieht nicht so ganz Voll. aus wie so eine Standard-Netflix-Serie. Mhm. Es ist das Color Grading ist ganz seltsam, es ist irgendwie relativ dreckig, die Kamera steht, warum auch immer, dauernd irgendwie schief oder so. <lacht> und jemand läuft so von schräg unten nach schräg oben und es hat so eine ganz seltsame, so dreckige Ästhetik und das finde ich an sich erstmal so ein bisschen interessant, dass man jetzt halt eine Serie dafür macht, dass sie wirkt vielleicht auch so dadurch so ein bisschen, also hat man sich vielleicht auch angelehnt an sowas auch wie Firefly oder solche Geschichten oder Sachen, die es halt auch in den 90ern oder späten 90ern gab, aber ich finde, dass der Ton irgendwie, also das Cowboy das Neue, ist nicht, also dann doch so da am Alten irgendwie hängt, dass es für mich so also, Nightmare Fuel war das Wort, das ich dafür gefunden habe. Ich finde das ist wie so ein Fiebertraum. Also, ich habe das geguckt und dann dachte ich so, das ist, als hätte ich das geträumt. Also, als wäre ich so, ey Leute, ich habe voll den Scheiß geträumt. Die haben irgendwie Cowboy Bebop Remake und das war total aufwendig, <lacht> aber trotzdem irgendwie auch total schlecht und weiß ich nicht was. Und ich finde halt, dass die so, diese Theatralik, die in allem ist, die war in dieser Ursprungsserie, so, ähm, portiert immer. Also, das waren halt so abgehalfterte Typen, aber man hat da selten fünf Minuten gegenüber gesessen und sich so seine dunkle Backstory eigentlich erzählt. Und die Folgen sind ja hier viel länger, als die Anime-Folgen. Also, die Anime-Folgen sind ja so 25 Minuten und die sind hier 45 Minuten und dadurch wird das alles so ausgewälzt. Und dadurch fand ich auch irgendwie diese Beziehung zwischen den Charakteren, die so sowas Unangenehmes auch hat, auch im Anime schon, dass das hier so Front and Center auf einmal wird und das so richtig runterzieht. Also, ich fand's auch sau dröge eigentlich äh, so die meiste Zeit und dachte dann, ja, das ist irgendwie ganz witzig, dass sie es versucht haben, nochmal so zu machen und die haben sich Mühe gegeben und sie haben die Kostüme irgendwie nochmal angezogen und so weiter und sie, also sie geben sich Mühe, das muss man <lacht> wirklich sagen, aber ich finde, dass nichts Eigenes entsteht aus diesem neuen Look und diesem diesen seltsam geschriebenen Dialogen und so weiter und das nirgendwo so richtig ankommt, wo sich der die Originalserie, glaube ich, ein bisschen zurückgezogen hat und auch für das nur irgendwie, ja angedeutet hat. Ich finde aber auch, was ihr gesagt habt, das gut, also das ist für mich einer der größten Kritikpunkte, halt so die Zeichnung von Faye Valentine im, im Original-Anime, da man merkt halt, dass das trotzdem für so ein schon Publikum halt äh, gemacht ist und aus dieser Zeit ist und so weiter und auch wenn das in ihrer Charakterisierung nicht so stark ist im Anime, ist es natürlich trotzdem, ähm, wie das halt dargestellt ist und das finde ich auch cool, dass sie hier auch eine ähm, lesbische Liebesbeziehung und sowas äh, noch dazu bekommt und sowas, also da haben sie sich schon Gedanken gemacht, aber fandet, also wie fandet ihr zum Beispiel diese Vicious Julia, fandet ihr das nicht auch gleichzeitig wie so Krasses Laientheater eigentlich, also als hätten wir Boy. das, als hätten wir uns so weiße Perücken aufgesetzt und hätten wir das in so einer Garage gedreht, weil ich finde, so, so wirkt sich das ich, zeitlich.
1: Diese Perücken, die haben mich wirklich rausgebracht manchmal. Ich war so
0: Targaryen-mäßig, oder? Hm. So Targaryen erste Staffel.
1: Die waren halt einfach, also manche Sachen, in, in manchen Sachen sind die in dem, äh, in dem Look and Feel waren die recht gut, aber Vicious und Julia sahen beide einfach aus, wie halt aus einem YouTube-Video, also ein Kostüm daraus gemacht und so. Ich fand auch generell die Story mit denen, ich glaube, das ähm, Jugendwort des Jahres, oder ist es da jetzt das Jugendwort geworden? Cringe trifft es ganz gut. Denn ähm, <lacht> ich fand, alle Szenen mit denen waren wirklich Mega. doll cringe. Und auch jede Szene mit Wishes, weißt du, im Anime ist der einfach so ein wirklich knallharter Mörder. Er ist er ist ja. die Person im Anime, die die weißen Haare hat und wir alle wissen, shit is going down. So und <lacht> im oh oh. In der, ja ohne Witz in der Realverfilmung ist es einfach ein kauziger Dude, eine Karikatur seiner selbst mit einer schlecht sitzenden Perücke und ähm, der dann auf der letzten Folge hin oder vorletzte Folge hin, keine Ahnung was, noch eine Tragic Backstory reingedrückt bekommt. Mhm. Und das war wirklich einer der schwächsten Momente in dieser Serie oder sch sch schwächsten ähm, naja, Elemente, die da aufgetaucht sind. Aber, ähm, wenn es auch um die Charaktere geht zum
2: Beispiel, ne, um ähm, Spike und Jet und Faye zum Beispiel, auf die der größte Fokus lag in der Realverfilmung. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ähm, die Art und Weise der Charaktere so gut rüberkam, wie sie im Anime rüberkam. Versteht ihr, was ich meine? So die Persönlichkeit der, der, der Leute. Es, es kam viel mehr rüber, so die Backstory und die Motive der verschiedenen äh, Charaktere. Darauf wurde viel mehr in Fokus gesetzt, es einfach so zu erzählen, wie diese Charaktere sind. Also zum Beispiel Spikes Spiegel, der eigentlich so so ein bisschen ähm, so keine Ahnung ironisch oft ist und ähm, äh, nicht alles ernst nimmt und so super cool mit der Zigarette im Mund und so das wurde zwar alles immer angedeutet aber so wirklich durchgescheint wie dieser Charakter ist war es nicht habe ich das Gefühl
0: ich hatte das gleiche Gefühl auch also ähm, ich finde das ganz interessant wenn man nochmal so den also bei Kauaibiber ist ja eigentlich die große Tragik so in diesem Original Anime auch dass die irgendwie keine neue Familie auch sein können. Ne? Also, die haben alle ihre komischen, seltsamen äh, Hintergründe, die auch unklar bleiben. Und ich meine, wisst ihr, wie oft taucht er auf in der Originalserie? Der ist halt ab und zu mal kurz da mit seinem komischen, also einem komischen Geier da auf der Schulter ja. oder was und seinem Katana. Und dann reicht es auch wieder so, und wir wissen, oh, okay, da war irgendwas. Und ähm, deswegen finde ich eigentlich. Ähm, auch, äh, das meinte ich vorhin mit Face-Character-Arc eigentlich, ohne um das jetzt zu so krass im um Anime spoilern zu wollen, aber die findet ja irgendwann am Ende raus, was eigentlich so ihre Geschichte war oder was ihr Hintergrund ist und dass es eben verloren ist. Und quasi aber fast im gleichen Moment, wie sie das rausfindet, merkt sie auch, dass diese quasi neue Familienkonstellation, die jetzt haben, auch eigentlich nicht bestehen kann. Das, finde ich, ist so ein bisschen diese Tragik von diesem Anime, dass alle immer nur mal kurz zusammen sind und sich eigentlich nicht richtig mögen und alle ihren eigenen komischen Geschichten hinterherrennen und ähm, das am Ende auch ja, nicht gut zusammenkommen kann und der Anime dadurch auch, glaube ich, spannend ist, weil der wirklich auch dann zu Ende ist. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, das meinte Watanabe irgendwie auch, die haben das Ende, glaube ich, relativ früh geschrieben. Und dann war lange äh, die Frage, ändern die das? Ändert man das so, dass man dann noch Staffel 3 und 4 und so draus machen kann? Und da haben sie sich dann dagegen entschieden. Und dadurch, glaube ich, hält das so lange auch bei den Leuten nach. Und jetzt versucht man eben da noch, ja, da andere Wege zu gehen, andere Sachen zu erzählen. Aber ich finde irgendwie... Das, was, ich weiß nicht, ob ihr dazu stimmt, das, was fehlt ein bisschen hier, ist diese Leere und liturgie und diese Ruhe eigentlich, die der, dieses Original Cowboy Bebop hatte. Also man hatte so das Gefühl da, dann wird mal geangelt auf der Bebop oder dann ist man mal irgendwie in diesem überfluteten Museum da auf der Erde und wartet da durch das Wasser oder man muss ewig, also man muss diesen Hund finden oder weiß ich nicht was. Und es ist so, dass die, die sind alle so vor allem Spike so ein bisschen unbeeindruckt von allem, was passiert, und das zieht einen richtig so rein, irgendwie durch diesen Soundtrack nochmal, gerade durch dieses Jazzige irgendwie. Dadurch, dass man das Gefühl hat, das läuft alles so in Zeitlupe ab in sein Verderben. Und in dem Anime hatte ich, äh, in dem realen Ding hatte ich jetzt eher das Gefühl, wir müssen jetzt halt super cool hier die Lines machen, denn wir sind ja Spike und wir sind Fay und ja. keine Ahnung was. Und so, man versucht es so auf, auf Teufel komm raus, <lacht> was zu sein, was es vielleicht vorher gar nicht so richtig gab, oder nur so äh, in der Melange entstanden ist
2: aber ich habe schon das Gefühl, dass es vielleicht auch ne, ein Unterschied ist zwischen ähm, na asiatisch äh, perceived so ähm,
0: mhm.
2: Einstellungen wie müssen Beziehungen zueinander sein also ich muss jetzt mit meinen Eltern zum Beispiel nicht alles ausdiskutieren ne also ähm, ich muss denen jetzt nicht sagen so wie ich zu denen stehe und so und äh, dass ich sie liebe und weil wir wissen das alle schon schon okay so und man lebt halt vor sich hin und weiß ungefähr auch ungesagt was man füreinander empfindet und ähm, man geht trotzdem einen Schritt irgendwie vielleicht mal miteinander oder mal aus der Distanz miteinander und so weiter. Und äh, das habe ich im Gefühl, ist im Anime auch so. Und in der westlichen Art und Weise, wie man irgendwie Beziehungen ähm, wahrnimmt, ist es so, wir müssen alles, also so typisch Kardashians, we have to talk
0: about it so, so, so ähm, äh, dass man so das meinte eine Freundin mal zu mir im Lockdown äh, von ihren Freundinnen <lacht> so ich will nicht mehr über die Gefühle von einer reden Ja genau so, halt,
2: ja. und äh, man muss dann nicht immer alles auserzählen und alles irgendwie analysieren wie das ist sondern vielleicht so passiert halt gerade einfach, so Leben passiert halt einfach. Man muss jetzt nicht irgendwie eine Geschichte irgendwie zu Ende bringen. Und ich glaube, das sind halt die zwei Sachen, die hier so generell ganz unterschiedlich sind. deswegen haben die Leute, die den Anime halt geguckt haben, irgendwie so ein Gefühl der, dass man irgendwie unzufrieden ist mit dem Film oder so ein bisschen mit der Realverfilmung und so ein bisschen die Augen so rollt, wenn man sagt, oh, müssen die jetzt irgendwie so alles auch ausbuchstabieren, wie die Beziehung zwischen Spike und Vishes war, so, ach, muss das sein? So hat man doch auch gecheckt, wenn man so den mal irgendwie böse auf, einer, auf einem Dach
1: irgendwie stehen hatte oder so. Ich glaube, ein großes Problem bei dem Ganzen ist auch, dass also diese Länge der Folgen. Und hm. da halt so viel Story versucht wurde, mit reinzupressen. Und dann haben sie trotzdem halt diese ganze Staffel da, ich weiß, wie viele Folgen waren das? Zehn, elf, zwölf? Ja, Keine zehn. Ahnung. Oh, genau. Und ähm, im Anime sind es ja, nicht Episoden, sondern es wird ja immer Sessions genannt. Mhm. Und genauso fühlt sich halt so eine ähm, Episode auch an. Du bist manchmal einfach komplett aus dem Kontext raus und ähm, hast dann einfach einen lethargischen Tag auf der Bebop, wo ähm, dann aber großes Drama ist, weil ein Alien oder ein Blob gejagt werden muss. Und ähm, eben diese Sessions oder eben diese Happenings auf der Bebop waren für mich viel... Charakterbildender, also erklärend, was die Beziehung zwischen den allen ist, als diese zehn Folgen A 45 Minuten, ähm, die da irgendwas reinprojiziert haben und das dann wieder auf eine Art übersetzt haben, wo wir wieder bei dem Thema Übersetzung eines, eines, eines ähm Stoffs sind die es äh, wieder schlechter gemacht hat. Also das, was Mintu gerade meinte, dass mhm. irgendwie alle Emotionen müssen jetzt wirklich so doll gezeigt werden, dass es auch wirklich die Leute in der hintersten Reihe im Kino anchecken. Mhm. Und ähm, das fand ich halt auch anstrengend. Ich meine, das ist halt so dieses ähm, ich sag mal, typisch amerikanische Storytelling. Also das ist dann um Familie, Freunde, Found Family <lacht> und wir haben alle, wir achten auf alle und wir haben uns alle voll lieb. So im Anime knallhart, Faye verlässt, glaube ich, zwei- oder dreimal die Bebop. Ja. Einfach, weil sie halt diesen <lacht> diesen Twist mit sich selbst hat. Und ähm, was ja auch zu, ihrer, zu ihrem Charakter passt, also dass sie so leave-before-being-left mäßig, dass sie mhm. weggeht, dass sie mit dieser Zuneigung und dieser neuen Art von Familie Kannst nicht so klarkommt und so. Ja. Genau. Und ähm, hier in der Serie hat man Davon fast gar nichts. Man hat dann stattdessen, ja, also wir lieben es, Gay Valentine auf jeden Fall. Aber <lacht> ähm, was wir auch haben ist, dass halt alles ausexerziert wird. Und dann wird geweint und dann ist es bla. Ich glaube, die Faye im Anime hätte niemals vor anderen Menschen geweint oder sich irgendwie geöffnet oder es hätte viel zu lange gedauert. Und insofern wurden halt dann diese Charakter, Charaktere so wieder auf diesen, ja, amerikanischen Markt übersetzt, dass man so sagt, guck mal, auch wenn du weggeschaut hast, siehst du jetzt, dass sie alle doll traurig sind, weil die halt dreimal sagen, dass sie voll traurig sind. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, was Christian auch meinte, diese Art der, der Sessions, also dass die Folgen halt so kurz sind und Sessions sind, das war auch eine große, ähm, ein großer Vorteil von, ähm, kauber Bieber beziehungsweise ich glaube, das hat zu sowas geführt, dass, dass Leute es entweder hassen oder lieben, also dieses äh, inkohärente Geschichten mhm. aneinandergereiht. Ähm, ich glaube, ähm, Mentou hatte das, wie hast du das eben genannt? Das so eine so Collage ein, eher, so eine Collage. Eine Collage ist, genau. Und ähm, ich finde, das hat kauber Bieber auch einfach ausgemacht, dass man halt diese Serie guckt und halt erstmal reinkommen muss mit diesem Storytelling und das irgendwie verstehen muss, um am Ende ja trotzdem ein Ende für alle Figuren zu haben, was in deren Story und in deren Emotionen und in deren Vorgeschichte passt. Und ähm, diese Sessions jetzt halt äh, zu Immer noch Sessions zu nennen im Anime, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. ist halt einfach faktisch falsch. Also, das sind jetzt schon, keine Ahnung, Serienfolgen. In der Realverfilmung Episode, immer. meinst du nicht im Anime? Ja ja also, genau. Das Anime gesagt. Aber Session ist
0: eigentlich ja. ein gutes stimmt. Session ist eigentlich eh ein ganz gutes Wort dafür, weil na, also einerseits ist die Musik ja so total beeindruckend in dem Anime, das ist von Oper zu äh, Jazz und äh, sonst was, Funk auch wechselt, aber gleichzeitig dieses Improvisierende, was ja bei Session auch mit drin ist in dem Wort. Mhm. Also wir treffen uns jetzt mal und wir fangen jetzt mal an, dass das so Riffs sind oder Remixes eigentlich. Ja der, der, so ist, die ich, Seele das, von Jazz,
2: ne? Dass das man einfach zusammen genau. mit Sessions improvisiert.
0: Und was hier, glaube ich, was bei Cowboy Bebop halt dieses Jazzige auch ist, ist halt nicht nur, dass es klingt wie Jazz oder äh, Jet selber Jazz hört, sondern dass so verschiedene Aspekte genommen werden und so ein bisschen frei miteinander vermischt werden. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen, finde ich, schwer zu erklären, warum das cool ist Cowboy Bebop-Leuten, die das noch nicht äh, gesehen haben oder sowas, Weil sie sagen, okay, die sind da im Raumschiff und die sind irgendwie Kopfgeldjäger oder sowas. was. ist denn jetzt eigentlich da so der Punkt? Aber erst, indem man das sieht und äh, die ja tatsächlich auch Jetzt hat doch irgendwie Adele durchgedrückt bei Spotify, dass man ihr Album nicht schaffeln kann oder ja. sowas. Aber Cowboy Bebop könnte man geschaffelt gucken fast. Also mhm. das ist wirklich so, dass die Folgen ganz oft nicht aneinander anknüpfen oder so. Aber es ist eben auch nicht so wie bei Die Simpsons oder sowas, wo es jetzt tausend Folgen gibt oder sowas, die immer wieder gleich enden, sondern hier ist es halt so, dass die wirklich auf unterschiedliche Genres halt auch äh, riffen und man deswegen manchmal auch schwer vergessen hat, worum es eigentlich geht. Also ich habe ganz oft noch mal Cowboy Bieber geguckt und gedacht, ach stimmt, die Episode gibt's ja auch, wo die, halt die Pilze <lacht> in der Wüste nehmen. Und ach stimmt, dann gibt's ja noch das da irgendwie mit dieser, eines ist ja fast so eine Batman-Folge eigentlich, die auch ja hier im Anime dann äh, äh, geremakt wurde. Also wo so eine Mischung aus der Pinguin und der Joker halt da äh, gegen die kämpft. Und ich glaube halt, was so schwierig ist, hier rüber zu bringen, ist diese Leichtigkeit, mit der man immer so durchwechselt, durch die Themen und durch die Sets. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch im Anime, dass man manchmal, wisst ihr, dann waren die auf dem Mars oder sowas, und dann ist man einfach nur mal so durch Straßenzüge gefahren Da standen da mal deutsche Wörter und dann war da mal so ein ähm, ähm, indigener Schamane zum Beispiel in so einer Ecke und dann gab es wieder das nächste und das, das hatte alles sowas Collagenhaftes. Ähm, was hier natürlich schwer umzusetzen ist. Und hier merkst du halt, die sind halt ans Sets gegangen und wir haben es nachgebaut und wir haben doch diesen Joker-Typ. Aber, aber diese, äh, diese Leichtigkeit, diese Coolness fehlt halt so, so ein bisschen, das einfach so hin- und wegzuwerfen und sich nicht so dran zu, zu klammern irgendwie, dass alles so eine große Bedeutung hat. Ja.
1: Wollen wir kurz über die Besetzung sprechen? Oh ja. Ja, klar. Ich fand die fantastisch besetzt, die Serie. Also, ähm, ich fand äh Früher gab es ja, glaube ich, auch Pläne für eine Verfilmung und da war Keanu, Keanu Reeves ne? hoch ja. im Rennen, der jetzt ja aber leider zu alt ist anscheinend, um ähm, Spike Spiegel zu spielen. Aber ähm, ich fand die Besetzung der Charaktere, fand ich super. Ähm, ich fand auch die Übersetzung quasi dieser. Ähm, retrofuturistischen Dystopie-Cyberpunk-mäßigen Optik- und Lebenswelt eigentlich auch gut übersetzt. Also das meine ich halt mit modernisiert. Ich meine, man muss dazu sagen, Cowboy Bebop im Anime ist auch schon sehr divers, sage ich jetzt mal. Also da mhm. lebt das halt auch weiter. Denn natürlich, wenn halt verschiedene Planeten besiedelt werden und da Umvolkungen stattgefunden haben in jüngster Vergangenheit der Zukunft, wie auch immer, dann ist es ja klar, dass sich auch die Menschheit durchmischt so in vielerlei Hinsicht und dass es aber trotzdem immer noch Gesellschaftsschichten gibt. Und ich fand das im Setdesign meistens, nicht immer, mhm. äh, gut getroffen und auch in der Wahl der StatistInnen und äh, HauptdarstellerInnen. Also John Cho als Spike fand ich super.
0: Ich finde irgendwie ist es witzig, dass... Ähm ich hab noch mal nachgelesen, äh, dass so Nabe irgendwie meinte, dass, also das ist ja witzig, weil Kababub nimmt ja total viel aus den USA, also so an Einflüssen, ob das auch Filmen und weiß ich nicht was ist, aber gleichzeitig gibt's die USA nicht mehr, also die Erde ist ja auch so halb zerstört, weil er irgendwie meinte, er will nicht mehr, dass die so im Zentrum dieser Serie dann so sind und das fand ich echt ganz <lacht> lustig, wenn man den Anime noch guckt und es stimmt, also es wurde viel rekreiert und bei manchen Sachen denkt man sich, also ich. die Serie fühlt sich gleichzeitig irgendwie relativ teuer an, weil man dann doch viele Sets halt dann bauen musste, ne, die man im Anime halt mal kurz hinzeichnet, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen billig, weil es doch zu leer dann vielleicht ist oder ich habe irgendwie oder ganz oft hat man das Gefühl ich glaube du meinst es so YouTube Video manchmal hat man wirklich das Gefühl es ist so ein altes dieses Backstreet Boys Video Larger Than Life oder, oder sowas so ein bisschen also dass der Hintergrund dann halt doch den haben sie dann halt dann doch nicht hingebaut oder da war man halt dann vom Greenscreen. und das ist ja auch ganz viel so unscharf also ich habe das Gefühl die Serie will auch mit ihrer eigenen Trashigkeit halt ein bisschen kokettieren ein bisschen sagen Leute wir hatten jetzt nicht irgendwie 200 Millionen oder sowas, um das so umzusetzen und ähm, ich denke, man freut sich da, aber ich weiß halt nicht dieses, ähm, also irgendwie dachte ich immer so, vielleicht hängt ja dann doch noch zu stark an Cowboy Bebop, das ist natürlich immer diese Frage bei so Live-Action, hätte man da nicht, also ich freue mich quasi darüber, dass man überhaupt so eine seltsame Serie jetzt nochmal macht, aber durch diesen Ballast <lacht> ist es so ein Zwischending einfach so, ja, an dem ich nicht so viel Spaß hatte. Ja, es ist aber halt Die Besetzung, muss ich sagen, hat mir eigentlich auch ganz gut, sorry, noch mal äh, ganz gut äh, gefallen. Wobei ich finde, dass die Charaktere, Mintos, hast du auch schon mal gesagt, nicht so ganz durchkommen. Also ja. Ich glaube, John Schoß ist ein bisschen klein, um Spike zu sein, aber sonst finde ich, das ist der natürlich irgendwie gut getroffen. Und ähm, auch Jet hat nicht ganz so dieses ruhige, besinnliche, was der ursprüngliche Charakter, finde ich, so ein bisschen hat. Und Faye hat aber, ähm, finde ich, haben sie ziemlich gut eigentlich ähm, hinbekommen. Das war, glaube ich, auch der schwierigste Charakter, den irgendwie so tough und fanfatal verteilmäßig umzusetzen, ohne so krass in das Exploitative reinzugehen wie im Anime. Ja.
2: ja, wobei ich sagen muss, bei Faye hat mir dann auch ein bisschen so die dunkle Seite von Faye noch mehr gefehlt. Das war dann irgendwie, Stimmt, die oh, ist ja. sehr
0: so aufgesetzt, witzig, ne? Ja.
2: Genau, die ist so sehr irgendwie witchy, so das, was amerikanische Filme und Serien in letzter Zeit oft so mit den intelligenten, witty Charakteren irgendwie versuchen, dass, mhm. dass das halt so ein bisschen witziger ist, aber dann nicht dumm witzig, sondern irgendwie intelligent witzig. Aber es hat jetzt auch irgendwie, so so haben sie halt Faye geschrieben. Aber Faye im Anime hat die ja eine total dunkle Seite an sich. Und ähm, auch viel mehr irgendwie eigenen Struggle ähm, mit äh, der eigenen Identität und äh, mit Schulden. Sie war auch verschuldet und irgendwie viel dreckiger irgendwie äh, von vom, vom ihrem Denken her als irgendwie die Fay in der Serie, also haben sie schon ein bisschen so kindersicherer gemacht, die Serie, die die Area-Verfügung, habe ich mhm. das Gefühl. weil so mehr
0: Sex irgendwie da drin ist, oder, als im Anime, dachte ich jetzt so. Also die K1-Face ist zum Beispiel nicht so krass sexualisiert, aber wir haben ja irgendwie mehr Nacktheit und irgendwie Brutalität oder sowas da drin. Das ist ja, das ist schon. Dadurch, manchmal ist das, also ich finde, ich dachte dauernd so, boah, ist das ganz schön dreckig und schäbig hier in jedem einzelnen Ort, wo die eigentlich rumhängen, so wie der <lacht> zum Anime auch, ja. ja.
2: Aber ansonsten in der Theorie mag ich auch die Besetzung voll gerne. So, ich bin großer Fan von John Show. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich war trotzdem so ein bisschen unzufrieden mit, wie die Charaktere dann auf dem Bildschirm wirkten und ähm, von ja, dass ihre Persönlichkeiten, die sie im Anime hatten, jetzt nicht so hundertprozentig rüberkamen. Was ja auch irgendwie eine gemeine so äh, Anforderung ist, ne?
1: Ähm, aber. Also ich meine vor allen Dingen optisch, so weil wie sie geschrieben wurden, da können dann die Charaktere fast nichts für, also die SchauspielerInnen. Ähm, was mir bei Faye dann aber gefehlt hat, war so, wie du schon meintest, sie ist so die witty, ähm, cool, cool the cool girl-mäßig. Ähm, dass Faye im Anime ja quasi das Sinnbild der femme fatale ist. So. Und ähm, eben auch mit dieser ja sexualisierten Darstellung also diesen ähm, mit diesen revealing mit dieser revealing Kleidung und so und dass sie eben mit diesen Reizen spielt sie aber nie auslebt sondern halt einfach nur Männer ausnimmt weil die hier lieber den Ausschnitt gucken als ähm, zu gucken dass sie sie gerade ausnimmt ähm, ich finde äh, das ist wahr für mich also das ist das was ich so ein bisschen als dieses diese dunkle Seite ähm, mhm. verstehe bei Fay und äh, das hat hier halt schon gefehlt also das das Dunkelste, was man so hatte in der Realverfilmung, war die Folge, wo Faye quasi ihre Mutter, in Anführungszeichen, auf die ähm, auf die Bebop mitnimmt. Und ähm, da dann halt lügt die ganze Zeit. Ja. so Also eben dieses Con-Artist-mäßige auslebt, was sie ja sonst auch tut. Oder getan hätte im Anime. Ähm, das war so das, das Dunkelste. Aber auch das verfliegt ja schnell, weil sie das ja schnell beichtet, und dann ist ähm, Spike total enttäuscht von ihr. So, und ähm, ich finde da ist es so ein bisschen Da ist es dann schon klar geworden, so, ja, okay, die haben den Charakter irgendwie neu übersetzt und vielleicht ein bisschen naja, also moderner übersetzt. Also, dass sie dann halt nicht in knappen Klamotten rumläuft. Aber ich glaube, das hat dann auch wieder ein bisschen was von Face Also, Anime-Face ähm, Charme wieder weggenommen oder eine mhm. Seite von ihr.
0: Fandet ihr das denn so formal und ästhetisch interessant, wie das hier gemacht wurde? Denn Netflix hat uns ja einen Streich gespielt, indem sie diesen einen Trailer rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, der hieß The Lost Session und ähm, habt ihr den gesehen zufällig, der so wie ein Comic mhm. äh, aufgemacht war? Nee, leider nicht. Ah, ja, vielleicht auch <lacht> ganz gut, denn der hat auf jeden Fall eine falsche Erwartungshaltung bei mir geweckt und zwar ist der mega. Das geht so zweieinhalb Minuten oder so und wir sehen die auf so einer ähm, Mission und da haben wir die ganze Zeit so, dass das Bild geteilt wird und dann zum Beispiel Spike äh, in diese Bildteilung reingreift und dann ist das auf einmal ein Stab, mit dem er jemanden verprügelt oder sowas. Also dieser, die die bewegen sich quasi wie in so Comic-Panels auch gegenseitig und dauernd wechselt sich der Ort und äh, man ist dann auf einmal wo ganz anders und auf einmal ist es zweigeteilt und dann, dann, dann wieder groß und sowas und dadurch hat das so eine richtig krasse Dynamik und ich dachte dann, also es war vielleicht klar, dass die Serie nicht exakt so sein würde, aber ich war eher skeptisch diesem Projekt äh, gegenüber, weil ich es einfach eher, also ich meine, Netflix macht ja jetzt auch One-Piece und seit Ewigkeiten ist ja irgendwie auch Akira ähm, ja in irgendwelchen Schubladen, weil sich ja noch keiner <lacht> da dran traut, das mal umzusetzen und sowas. Und das ist ja schwierig, ne? Also Cowboy Bebop ist ja gar nicht so immer mega aufwendig, die, dieser Anime in seinen einzelnen Szenen. Aber wenn man so viel versucht, da äh, reinzubringen, ist es natürlich ganz schwer, das, das umzusetzen, gerade was ja auch in diesen Heißsachen, es sind ja auch so Verfolgungsjagden, die es dann bei Cowboy Bebop gibt, die man einfach, also wo zum Beispiel ich glaub, in der Folge 2 oder sowas, jagen sie doch da diese Hunde da ewig durch diese äh, Stadt <lacht> und sowas und das ist halt hier immer so ein bisschen schwer umzusetzen und ich fand's einerseits hier halt, also schade, dass es Fast gar nicht das gab, was angedeutet wurde in diesem Teaser, weil da dachte ich, Alter, wenn die Serie so ist, natürlich ist Cowboy Bebop nicht hauptsächlich als Manga oder sowas bekannt, aber es wäre ganz interessant, das so mal umzusetzen und versuchen, mit dieser Form so zu spielen. Und hier fand ich es halt so, also man sieht immer, ich finde es wie so ein Schüler, Schülerin, die haben sich bemüht, also man merkt so, ja, da tatsächlich, John Cho kann so ein bisschen Martial Arts, manchmal muss man wegschneiden, aber es passt schon. Und es gibt so ein paar <lacht> Szenen, die sind ganz interessant. Und zum Beispiel gibt es so einen Shootout ähm, in einer der späteren Folge. Das so als One-Take gefilmt ist und wir gehen nur so außen an diesem Büro lang und sehen dann so, wie er da die ganzen Leute irgendwie abmetzelt. Ich glaube, das ist auch da, wo seine dunkle Vergangenheit irgendwie da äh, erzählt wird und so. Inzwischen war das mal ganz interessant. Aber ich kann die Folgen nicht so stark jetzt im Kopf auseinanderhalten oder irgendwie so sagen, da waren jetzt so diese drei tollen Momente, wohingegen ich beim Anime immer sagen kann, ah, in der einen Folge passiert dann noch das und dann gibt's dann noch das und dann gibt's, gibt's diesen Showdown und so weiter. Fandet ihr das visuell irgendwie interessant gelöst hier?
1: Ich fand, die haben zumindest extrem viele stilistische Mittel pro Folge immer ausprobiert oder halt mhm. verwendet. Zum Beispiel die Folge, wo es auch um ähm, um Spikes Vergangenheit geht, wo Ich habe auch eben Spike statt Jet gesagt, aber egal. Ähm, ich meinte, das Jet enttäuscht ist von Faye. Ähm, wo es um Spikes Vergangenheit geht, wo er äh, quasi in diese Maschine reingedengelt mhm, wird. Ja. Und ähm, genau, da haben die ja so Sachen ausprobiert, wie ja, diese weirden Photoshop-Effekte äh, irgendwie ähm, in seinen in diese Bilder mit reinzubringen, mhm. dass das alles so ein bisschen surreal aussieht. Oder diese ähm, Fades, also diese Übergänge, die so fast TikTok-artig aussahen, ja. wo, äh, ich glaube, in der vorletzten oder letzten Folge, wo quasi die Affäre zwischen Julia und Spike immer wieder übergeht in, äh, wie Vicious halt ähm, Menschen umbringt. Und ähm, ich fand das schon spannend. Also das war halt so ein Acknowledgement von wegen so, ach cool, das habt ihr auch ausprobiert. Okay, interessant. Also sie haben es halt immer pro Folge irgendwie, haben sie sich irgendein Stilmittel ausgesucht, wo sie sich so dachten, ja, habe ich Bock drauf. Und für mich hat sich das ein bisschen so angefühlt, als wollten sie auch eben diese Experimentierfreudigkeit aus dem Anime ähm, auch mit übersetzen. Also dass sie dann verschiedene Techniken oder verschiedene Effekte Ausprobieren. Ich sag nicht, dass es fantastisch geworden ist oder dass es irgendwie cool war. Es fühlte sich alles auch wieder sehr ähm, experimentell an und auch ein bisschen zu gewollt mäßig. Ja. Ähm, also das auf jeden Fall, ich bin ja immer ein großer Fan von Effekten, wenn ich sie nicht bemerke, aber wenn ich halt instant bemerke, so okay, I see what you did there, ist es so ein bisschen, es nimmt manchmal ein bisschen die Magie raus, Es kann aber auch daran liegen, wenn man halt eh viel an Medien konsumiert, dass man auf so ein Shit achtet, aber äh, um es wie äh, Christian zu sagen, ähm, die haben sich ganz viel Mühe gegeben und ähm, das fand ich nett, mehr aber auch nicht. Sie Wie fandet ihr eh die Effekte? <lacht> Sie haben sich stets bemüht. Ich kann zu den Effekten ehrlich
2: gesagt ja. gar nicht so viel sagen, weil ich jetzt nicht so eine bin, die so krass auf so Visuelles achtet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich achte dann eher immer so auf Charakter, typisch Journalistin halt, ne, auf Charakter-Development und irgendwie Worte, die gesagt werden und so weiter. Äh, aber ich fand auch, das da irgendwie billig aus. so, also Aber auch gewollt billig. Also Ich fand irgendwie, die haben äh, wahrscheinlich das so äh, ironisch diese Welt darstellen wollen, wie jetzt vielleicht blöder Vergleich, aber ich habe mich an äh, diese Sabrina-Serie von Netflix auch erinnert gefühlt. Mhm. Ähm, vom Look her und vom Feel her, ähm, wo sie zwar schon irgendwie eine eigene Welt schaffen wollten und äh, lustige Effekte probieren wollten, aber ja, das, was ihr euch vorstellt aus irgendwie eurer Serie von früher, das kann man eh nicht mehr äh, rekreieren, deswegen machen wir das hier aber mit einem Augenzwinkern, ne? Ähm, um, ja, und so habe ich mich irgendwie die ganze Zeit gefühlt, als ich die Cowboy-Bebop-Effekte äh, irgendwie gesehen ha habe. Also nicht, dass ich dachte, boah, krass, dass sie den Effekt und den Effekt noch eingebaut haben, sondern boah, okay, wie du gesagt hast, so, <lacht> noch was, so, okay, maybe you are trying too hard, aber um, ist okay, so, macht ihr mit einem Augenzwinkern wohl, okay, good for you. <lacht> Ähm, ja, das, das, äh, das, das gefällt so ich Fan
0: auch. Irgendwie auch, ja, also hätte, würden wir jetzt so eine Episode davon sehen, oder sagen wir mal, äh, jemand hätte, äh, Zwei Minuten von so einer Folge auf YouTube hochgeladen und gesagt, ich habe das irgendwie zwei Jahre lang alleine bei mir zu Hause, irgendwie mit Laiendarstellern ja, halt so voll. kompiliert und dann, das ist kaum und dann würde man sofort sagen, ach krass, cool, gib dir doch mal irgendwie mehr Geld, um das mal in eine ganze Serie zu machen. So sieht's doch gut aus. Aber wenn man es dann so als ganze Serie sieht, dann merkt man halt irgendwie so, dass es so ein bisschen wie so ein Studi-Projekt ist, wo man sagt, ja, ich, ich glaube, ihr liebt das wirklich und ihr habt sogar noch versucht, Sachen, die wir alle auch schlecht fanden an dem Anime, irgendwie nochmal so zu ändern und irgendwie so umzubauen. Aber ich finde, dieses eigentliche Ding ist wie so ein, ja, etwas, wo man versucht hat so die Seele wie so einem alchemistischen Ritual oder sowas reinzupacken, aber irgendwie verfängt sie nicht so richtig. Also ich habe auf jeden Fall, weiß ich nicht, so danach jetzt nicht das Gefühl gehabt, also oder ich fand ja eher sogar ziemlich ärgerlich, aber äh, ich muss jetzt noch weiter sehen, was die sich jetzt noch einfallen lassen für die nächsten Folgen. Sondern ich kann mir das schon vorstellen, ich weiß, es kommt noch diese Pilzfolge in der Wüste, die wird es wahrscheinlich auch geben und ich weiß schon jetzt exakt, wie die dann aussieht und dann halt gibt es wahrscheinlich noch irgendeinen so krassen Zoom oder krasse verschwommene Effekte oder sowas. Und so ist es dann halt. Ja. ja. Aber ich, äh, was ich ja. noch
2: sagen wollte, so, ich glaube, wir klingen jetzt so voll, als ob wir die Realverfilmung voll abhaten. Ja. Äh, aber ich meine das gar nicht so. Also ich, äh, ich denke so, äh, also, weil jetzt wahrscheinlich so voll viele, es viele Anime-Fans out there gibt, die irgendwie super wütend sind und sagen, boah, diese Realverfilmung äh, irgendwie ist voll der Disrespect gegenüber dem Anime, es hat irgendwie den Anime ruiniert oder so. Ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das halt als, irgendwie netten Stoff, den sie jetzt gemacht haben, den man irgendwie Und Leute, die nichts mit Cowboy Bebop irgendwie am Hut hatten davor, werden das wahrscheinlich auch gerne gucken. Aber äh, ich finde es eher so, dass das halt eine Hommage ist vielleicht an den Anime und vielleicht auch äh, ein viel jüngeres Publikum wieder an den alten Anime äh, heranführt. Und das finde ich halt prinzipiell erstmal ganz schön.
0: Ja, das würde mich interessieren. Ähm, ich habe das auch auf Instagram äh, heute mal gefragt bei uns. Ähm, Habt ihr das? Also, es gibt ja so Sachen, die wurden noch gar nicht irgendwie remaked oder sowas, ne? Also, zum Beispiel, Zurück in die Zukunft fällt einem da ein oder auch Akira zum Beispiel gibt es noch keinen Live-Action-Remake und irgendwie finde ich, solche Sachen haben dann aber auch immer noch mal so eine Aura. Also, sowas, okay, da, das haben wir dann auch so gelassen und es gibt nur das eine Ding. Akira gibt es natürlich noch den Manga und alles Mögliche, aber so und da ist jetzt nicht noch mal jemand rangegangen. Und dann gibt es ja Sachen, die kriegen dann noch mal eine Fortsetzung und sowas und manchmal habe ich das Gefühl, zerstört die. Also, ich weiß noch, dieses Videospiel Mirrors. Das war mal so ein riesiger Hype und Leute wollten irgendwie mhm. jahrelang eine Fortsetzung und obwohl das eigentlich unrentabel war, hat dann EA gesagt, ja, machen wir. Und ich habe das Gefühl, mit der Fortsetzung haben sie es dann eigentlich, also dann jetzt will es niemand mehr haben, so nachdem es dann die Fortsetzung gab. Und es gibt ja so eine Debatte, ob schlechte Remakes oder Weiterführungen das Original kaputt machen können eigentlich. Und Einerseits würde man ja wahrscheinlich sagen, nee, weil wir haben ja das Original tatsächlich, aber es gibt ja so Sachen wie Star Wars oder sowas, wo man sagt, okay, also von Star Wars muss ich jetzt erstmal nichts mehr sehen die nächsten Jahre, aber es gibt auch den Fall, wie du meinst, Mintu, eventuell kriegt das halt noch mal so einen Push und dann gucken halt Leute das Original. Habt ihr so das Gefühl, das kann das nachträglich trotzdem so ein bisschen besudeln?
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht>
0: ähm, mir ist beispielsweise
1: auch in der Berichterstattung zu dem Film immer wieder aufgefallen, also auch in Interviews oder so, die ich äh, überflogen habe oder Sachen, die mir Leute erzählt haben, dass die Macher der Serie und auch die SchauspielerInnen der Serie, also der Realverfilmung, extrem conscious darüber waren, was die, ähm, was die, wie die Serie ankommt bei den Hardcore-Fans und so. Dass auch immer wieder so Worte gefallen sind beim Interview mit äh, John Cho und äh, der Darstellerin von Faye Valentine Dalila Pineda gesehen. Und äh, die meinen auch so, ja, hätten wir das gemacht, dann wären die Fans ausgerastet. Oder ja, nee, dann das hätten die Fans bestimmt scheiße gefunden und sowas. Also da ist schon, glaube ich, eine große Awareness, dass man da gerade ein, ein Stück Geschichte aufwertet. Ich glaube auch, dass Netflix doll gelernt hat. Vielleicht aus Death Note oder ähnlichen und so. Man muss dazu sagen, Realverfilmung von Anime, das ist ja kein neues Ding. Es ist ja einfach nur, also in, in, in Japan gibt es von extrem vielen Anime mhm. gibt es Realverfilmungen. so Das ist da relativ normal und das bringt auch Geld ein. Nur in Deutschland oder in, im westlichen Markt, sag ich so, ist es halt immer noch sehr verpönt. Und gerade so gibt es ja auch dieses Meme von wegen, äh, ja, Anime Anime-Film und dann Netflix Adaption, dann ist es irgendwie ein Foto von einer Kartoffel oder sowas. Und dann, ähm, ich glaube eher, dass, ähm, dass es wahrscheinlich eher selten sein wird, dass die Adaption, vor allen Dingen die Netflix-Adaption, einen schlechten Schatten auf das Original werfen kann. Ich glaube eher, dass es ähm, wenn dann entweder voneinander entfernt gesehen wird. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel, der meinte, naja, also ich fand halt ähm, Ich hasse Cowboy überhaupt den Anime. Ähm, ich fand aber die Realverfilmung eigentlich ganz okay. So, und dann bist du halt da nix so, okay, Was? interessant. <lacht> ja, und es kann also sein, also vielleicht eher sein, dass Leute sich die Realverfilmung angucken, dann irgendwie verwirrt sind, geschockt sind und sich dann das Original angucken und dann höchstens vielleicht irritiert sind von dem Stil des Originals, also eben dieser Session-artigen Episoden statt halt der konsequenten Story, die in jeder Folge voneinander aufbaut. So, Also das glaube ich eher, dass die Leute halt verwirrt sind oder enttäuscht sind, weil sie diese Art von Storytelling nicht kennen und auch dann nicht gewohnt sind, wenn sie sonst Netflix schauen oder Netflix-Adaptionen, Netflix-Serien, die ja auch darauf konzipiert sind, dass es 49.000 Staffeln gibt und ähm dann etwas zu haben, was einfach endet, <lacht> mehr oder weniger gut, ähm, würde vielleicht das Original ähm, weniger, also bei neuen Menschen, bei, bei neuen Leuten, die sich das angucken, weniger verständlich machen. Ich glaube aber nicht, dass es dem, äh, dass es was von dem Kultstatus oder von der von dem Bigger Than Life Status äh, wegnehmen kann. Das ist zumindest meine Meinung. Ja. Voll
0: interessant, was du gerade sagst, weil ähm also quasi, dass Leute verwirrt sind von dieser sessionartigen Struktur, weil das war ja die Struktur, wie Serien früher immer waren. Ne? Also mhm. ist vielleicht nicht so jetzt aufbrausend, wie Cowboy Bebop das gemacht hat, aber diese quasi Struktur, die wir jetzt haben, dass so eine, eine Geschichte über mehrere Folgen und sowas äh, erzählt wird, das gab's ja gar nicht so richtig vor Twin Peaks oder, oder so. Auf jeden Fall nicht so krass im, im Mainstream irgendwie und ist ja dann erst in dieser neuen, goldenen Ära des Fernsehens gekommen. ist ganz witzig, dass man jetzt quasi so sagt, das andere kennt man vielleicht gar nicht mehr.
2: Ich, ich bin da eigentlich eine relativ ähm Meinung, aber also zum Beispiel es gibt von Sailor Moon eine Realverfilmung. So kennt ihr die Realverfilmung, ist doch egal. Also <lacht> ja. ich glaube manche Animes oder irgendwie äh, Bücher, was weiß ich, haben so einen krassen Kultstatus, dass egal wie viele Coverversionen sozusagen davon gemacht werden oder ähm, Realverfilmungen oder andere oder Filme daraus oder so, dass sie gar nicht den originalen Status von dem Stoff, von dem sie das nehmen, so überstrahlen können. Das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel mit Oldboy, ähm, dem koreanischen Film, als der mhm. damals irgendwie in den USA wieder verfilmt wurde mit US-amerikanischen Cast und so weiter und Team. Der Film war ja auch den meisten Leuten total egal. Es war auch total klar, also er war ja auch viel schlechter als der originale Old boy, aber es war ja total klar, dass das äh, dem originalen Oldboy nie das Wasser reichen kann. So, ne? Deswegen ähm, würde ich argumentieren, wenn einfach bestimmte Dinge einen bestimmten Kultstatus erreicht haben, bestimmte Anerkennung erreicht haben für das, was sie gemacht haben, ähm, für die Art, wie sie das gemacht haben, für Storytelling, für Charakterdevelopment, für alles mögliche, dann ähm, muss man da keine Angst haben, dass eine Realverfilmung in einem westlichen Markt jetzt zum Beispiel äh, das Original kaputt macht. Da würde ich ein bisschen auch selbstbewusster umgehen ja. mit dem
1: Original. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo das gelungen ist, also dass äh, Filme, die für den japanischen Markt ge gedacht waren, dann äh, nochmal für den westlichen Markt äh, gedreht wurden mit äh, US-amerikanischen Schauspielern und äh, große Hits waren, also The Grudge beispielsweise, also gerade dieses Horrorgenre, ähm, diese ganzen japanischen Horrorfilme leben ja viel davon, dass die ähm, adaptiert werden, auch enorm erfolgreich sind und dann auch wieder nur quasi rückwirkend äh, vielleicht eine Liebe für Japano-Horror-Genre und Originale und so äh, hervorrufen kann. Also, es gibt natürlich auch Dinge, die funktionieren. Natürlich sind wir jetzt halt in einer Ära, wo überwiegend diese Cartoons dann, ähm, in der Realverfilmung sind, also Wings Club war ja jetzt auch das letzte Beispiel, <lacht> ja, ja. Äh, wo er, ja, wo es ja auch ähm, sehr viele Meinungen zu gab. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, ich finde es spannend. Also es spricht wieder für dieses äh, für dieses Zeitalter der Regression, also auch durch Pandemie und ähnliches, dass wir alle irgendwie zurücksuchen oder zurückfinden wollen zu Dingen, die äh, die uns früher mal Spaß und Freude bereitet haben. Und deswegen funktionieren auch immer noch ähm, Neuadaptionen, also mehr schlecht als recht, aber deswegen gibt es immer noch irgendwie das ähm, kapitalistische Bestreben, eben diese Neuadaptionen anzubieten, um halt an diese an diese Retro- und Nostalgie-Sachen immer anzuknüpfen. Mhm. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann zurück in die Zukunft-Version ähm, von 2000 23 gibt und in der Hauptrolle ist Timothy Chalamet oder so. <lacht> Dune, Timothy Chalamet auch.
0: und, äh, wer ist Doc Brown? Ähm,
1: ähm, Bill Murray, wenn er, wenn sie ihn jetzt ja, einfrieren und er ja, in zwei Jahren das, noch lebt. Das
0: stimmt, die kennen sich ja schon von, von, von French Dispatch Shops. Genau, aber auf Instagram hat auch jemand äh, nochmal geschrieben, das äh, dass es natürlich auch mehr Diskurs ermöglicht und das stimmt schon. Also ich finde, dass man jetzt dadurch, dass man diese Art von cowboy jetzt jetzt nochmal sieht, schon nochmal, also klar, es gibt ja auch tausend Theaterstücke und so, was immer und immer wieder aufgeführt werden und so weiter, warum eigentlich äh, nicht, aber die Frage ist halt, wie, ähm, also hat man hier dann geschafft, auch was eigenes daraus zu machen, und das ist ja immer das Problem, man muss sich daran halten, man will auch was Neues machen, das haben sie auch tatsächlich ähm, versucht, und gleichzeitig ist ja auch dieses krasse Festhalten am Originalstoff und den so zu heiligen und zu verehren auch ein ganz großes Problem, was wir gerade in der Popkultur haben, ne? wo Studios dann irgendwelche wegen irgendw irgendwelchen Toxic-Fans dann da die Sachen umschreiben oder irgendwelche Leute <lacht> feuern oder weiß ich nicht was und äh, bloß nicht auch oh, hoffentlich die Fans und sowas, dadurch sind das ja immer auch so ein bisschen dazwischen Produkte, die es allen dann irgendwie recht machen äh, wollen aber, ähm, ja, letzte Frage, Minto, muss man das Cowboy-Bebop-Remake gesehen haben?
2: Ähm, um, nein. Ich finde, man kann es sehen, ich finde, es ist recht unterhaltsam und äh, ich finde es cool, dass es sowas jetzt, also ich finde die Netflix-Auswahl in letzter Zeit irgendwie eh nicht so toll und das ist äh, sowas, was ich irgendwie zumindest ganz amüsant fand zum Gucken,
1: aber ich finde nicht, dass das jetzt ein absolutes must ist. Nee, ich stimme äh, Mintou 1000-prozentig zu, <lacht> ähm, wenn man Bock hat, was zur Nebenbei-Berieselung zu haben, nebenbei vielleicht noch eine Switch in der Hand hat und Animal Crossing spielt oder irgendwelche Handy-Games, ist es eine ähm, gute Serie. Auch wenn man mal abends irgendwas angucken will, einfach nur bevor man schlafen geht, finde ich, ist eine gute Serie. Aber muss man jetzt nicht gesehen haben. Es, ist, es hat nicht so diesen Kultstatus wie Cowboy Bebop, dass man, was, du hast Cowboy Bebop nicht gesehen? Das musst du angucken, bla bla. Hm. Überhaupt nicht. Also, ähm, wenn ihr irgendwann sterbt, hoffentlich nach einem langen, erfüllten Leben, äh, müsst ihr nicht bereuen, diese äh, Realverfilmung gesehen, nicht gesehen zu haben. Ich bereue
0: <lacht> liegt man so auf dem Sterbebett <lacht> und ruft noch mal so die Tochter noch mal hier mit so einer Hand, mit so einem Winken so ganz nah Bring an mir das iPad und, und mach und Netflix an ich habe in meinem Leben nur eine Sache, die ich bereue. Also, die Chaos, Cowboy Bebop Remake auf Netflix von 2021. Nein, ich sag nein, auf keinen Fall muss man nicht gesehen haben und vor allem, was ihr aber mal machen könnt, ihr könnt mal auf Netflix gehen und Cowboy Bebop eingeben und dann findet ihr rechts, die Kache rechts, neben diesem Ding, was wir jetzt besprochen haben, ist einfach das Original Cowboy Bebop. Und das könnt ihr euch angucken und das sollte man Das sollte auf jeden Fall ihr euch auch angucken. Haben, finde ich. Ja. Das, und ich finde, es ist auch, bis auf ein paar charakterliche Darstellungen, mit denen man die, die problematisch sind, hat das irgendwie nichts an seiner Spritzigkeit und aber auch ähm, Lockerheit eigentlich verloren. Also das. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, es ist auch schnell durchgeguckt und ähm, jede Folge irgendwie eine neue Welt. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, was ich interessant finde, wisst ihr, wenn wir Cowboy Bebobites etwas sehen, das ja sehr viele Inspirationen genommen hat aus verschiedenen Filmgenres, also irgendwie aus dem Noir und aus dem Western und sowas und das quasi in Japan mit so Anime-Sensibilitäten vermischt hat. Und jetzt kommt wieder ein westliches Team und macht das wieder in echt. Also quasi wieder in so einen US-amerikanischen Film eigentlich. Dann finde ich es halt witzig, dass dann halt dieses, zum Beispiel, wenn dann halt so ein Noir-Plot ist, das dann aber da irgendwie billig wirkt. Also wenn man, wisst ihr, wie wenn man Sachen in eine Sprache übersetzt und wieder zurück übersetzt, dann ist das nur noch irgendwie halt nicht mehr so tiefgründig wahrscheinlich. Und das Gefühl hatte ich damit auch, dass es ganz interessant ist das, was eigentlich aus vielleicht der US-amerikanischen Kultur kommt und in Japan geremixt wurde, wieder zurückpackt, dann irgendwie ein bisschen was von seiner Faszination ähm, verliert. Aber könnt ihr euch auch selber ein Bild davon machen. Ist jetzt auf Netflix. Vielen Dank ihr beiden, dass ihr äh, mit mir darüber gesprochen habt.
1: Ja, danke für die, danke Einladung. Für die Einladung.
0: Und ähm, genau, eure Projekte habe ich sonst in Podcast-Nutz äh, verlinkt. Äh, Kulturindustrie, sprecht ja auch nochmal ähm, dann darüber. Und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe auch schon mal abgenerdet über Cowboy Bebop und zwar im Podcast vom äh, Geekpool, ähm, so eine Popkultur-Website und äh, den Link habe ich da äh, euch da auch noch mal reingepackt, könnt ihr euch das auch noch mal anhören, da ich mit Marcel Flock äh, da schon drüber gesprochen und ansonsten machen wir nächste Woche schon den Gaming-Jahresrückblick, weil Rainer Siegel da Zeit hatte. Das gibt's äh, dann. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream. See you, Space Cowboys and Girls. Tschüss.
1: Tschüss. Me
0: of the green